0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Devaneios da Alma E se vocês me permitem esse episódio, nós vamos ter vários pássaros cantando ao fundo Porque não são nem seis da manhã E eu tô aqui vendo o sol nascer na frente da minha casa Tomando um cafezinho, sentada na rede E eis é que senti no meu coração, essa reflexão, esse devaneio aqui é, que eu espero que toque o teu E eu tenho uma vista aqui maravilhosa na frente da minha casa De frente a lagoa Onde literalmente o sol nasce Na reta, na reta da minha porta Na reta da minha casa De verdade, não tem nada na minha frente E, e é muito lindo É muito lindo E essa casa que eu moro ela é realmente a minha manifestação. E aí eu tava refletindo, né, hoje aqui, ontem, muito, é, dessa minha manifestação, desse processo que foi manifestar essa casa, me abrir pra essa casa e me abrir pra morar onde eu moro hoje, tudo que aconteceu desde então. É, como a gente tá nessa energia, né, de final, do, final de ano, é muito legal, né, refletir. O nosso ano, refletir tudo que a gente vivenciou e se permitir, né, sonhar e manifestar o que a gente quer viver, qual é o nosso próximo passo, como que a gente visualiza o nosso próximo ano. E aí eu tava pensando, né, o que eu ia fazer no Réveillon e tudo mais, e aí foi onde eu comecei a pensar sobre essas coisas, porque Réveillon passado. Eu não fiz nada, eu não fiz absolutamente nada. Eu passei em casa com os meus pais e, e zero vibe, assim, tipo, a gente nem fez, nossa, uma ceia e fomos ver os fogos juntos e coisas assim, não, a gente só jantou e é isso aí, tipo, na nossa rua a gente até conseguiu visualizar lá os fogos lá no centro da cidade que a gente não foi e é isso aí, zero vibe. Só que por incrível que eu pareça, não foi triste, nem foi bad vibes assim pra mim, porque eu tava tão em paz e tão tranquila internamente, que foi muito bom. E eu passei a minha virada basicamente manifestando. Pouco antes da meia-noite, eu tava fazendo uma carta de manifestação de como que eu queria que fosse o meu ano, cheio de detalhes, cheio de, de intenção. E, pouco depois da meia-noite, eu estava visualizando no meu celular casas para alugar nessa cidade onde eu tô hoje. Mas assim, ó sem nem imaginar que tão cedo eu viria para cá. Eu tinha essa intenção de que nesse ano eu iria vir. Mas eu não sabia como e não sabia se realmente ia ser possível. E eis que eu quero rebobinar a história um pouquinho para antes, que eu tinha me aberto para estar tá ali cogitando como uma realidade morar aqui, onde eu moro hoje, que é a Garopaba, Santa Catarina, é, uma semana antes, numa sessão de teta que eu tinha feito, tinha recebido, né, no caso, é, eu eu fui ver assim, né, as minhas perspectivas assim para onde que eu iria, o que que eu ia fazer, porque tinha terminado a faculdade. É, Queria seguir com as terapias, mas tava toda aquela insegurança de aí vai dar certo, não vai. É, tá, eu sei que vai, eu sei, é isso aí, mas, mas será que vai mesmo? E será que eu fico aqui em Torres, né, que era a minha cidade? Será que eu é, vou para algum outro lugar? Onde, onde que eu pertenço, né? Porque eu não sinto que eu pertenço aqui a essa cidade, mas não sei. E aí fui ver nessa sessão de teta, e aí eu consegui perceber, né, acessar, na sessão que eu tinha vários bloqueios, limitações, é, que me prendiam lá, sabe? É, sendo que não necessariamente algo me prendesse lá, meus pais não me prendiam, é, questão profissional não me prendia, nada me prendia. Internamente, eu me prendia, por inseguranças, por questões assim. E então eu limpei ali, ressignifiquei aquelas questões e foi muito lindo que eu acessei uma visualização dessa realidade que o meu coração pedia, o meu coração queria viver e percebendo como era possível assim. Então, nessa realidade, realmente eu morava aqui, as coisas tinham dado super certo. E era lindo, assim. Início expandi para uma realidade de cinco anos. Então eu vi coisas lindas, assim. Me emocionei profundamente. E percebi o quão eu era merecedora daquilo ali. Tava me limitando, sabe? Então aquilo fez um shift na minha, na minha mente muito grande, assim. E, e aí a partir daquilo eu realmente me permiti sonhar. Porque antes. Eu só dizia, né? Eu dizia, ai, ah, meu sonho é em morar um dia em Garipago. Meu sonho, eu sempre dizia isso, eu sempre disse. Mas sabe quando tu diz e tu não necessariamente sente? Pode até que seja, que seja o sonho, mas tu não sente como algo possível. Então é que nem dizer, ah, eu vou um dia morar lá na Irlanda. E, tipo, tá. Mas agora, cara, eu vou morar na Irlanda. Sonhar e, tipo, eu vou, sabe? Acreditar. Que é só questão de tempo, enfim. Depois daquilo ali, fez um shift. E eu, tipo, nossa. Eu quero ir morar lá. Eu vou ir morar lá. E aí, então, foi onde, dentro daquela semana, me permiti sonhar muito aquilo, internalizar e tudo mais. E na virada do ano, eu estar fazendo a minha carta de manifestação. E aí, que hoje, aqui nesse nascer do sol, nessa vista maravilhosa, eu tava me lembrando que... Pouco depois da meia-noite dessas casas que eu tava olhando, uma que eu mais gostei ali na internet era uma casa muito parecida com a que eu moro hoje, mas não é a mesma. É, mas que era de madeira, dois andares, com vista para lagoa e muita natureza. E era aqui. E era o dobro do valor do que eu pago hoje. E... E era muito, eu nossa, eu tinha gostado muito daquela. Eu, ai meu Deus, eu queria tanto uma assim, eu queria tanto uma assim, ai, pena que é, pena é que é tão cara, né? E aí, não era cara, cara, assim também, né? Mas estava acima do meu, do meu orçamento e acima do que é o valor lá da, da minha cidade, assim, né? Aí mal eu sabia que <risos> em alguns meses depois eu realmente estaria morando numa casa muito parecida com aquela. E as coisas se desenrolaram, assim, de um jeito muito, muito mágico. É, bom, comecei a realmente me dedicar, produzir conteúdo, a mesmo, 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 trabalhar ali com as terapias, é, morando lá ainda com os meus pais, e fazendo acontecer como eu podia, não tinha muito espaço, a casa dos meus pais é super pequena, é, então eu tinha muita limitação ali por exemplo eu fazer live num cantinho do meu quarto tipo com a porta mesmo assim atrás da porta porque não tinha não tinha espaço na casa não tinha não tinha nenhum lugar é, e meus pais super apoiavam então quando tinha live eles super respeitavam ficar em silêncio e tudo e sabia que era questão de tempo e aí as coisas foram dando certo é foram dando certo, as pessoas que eu atendia gostavam muito dos meus atendimentos, começavam a divulgar para outras pessoas, então eu sempre procurando, dando o meu melhor, procurando produzir os conteúdos no melhor do que eu podia, investindo em cursos mesmo para produzir um conteúdo melhor, aprender a fazer lá os designs no Canva, é, aprender sobre marketing, de como que eu posso oferecer né? Bem assim o meu serviço às outras pessoas Porque uma coisa é eu saber que meu serviço é incrível E que pode ajudar outras pessoas E outras coisas e as pessoas não entenderem Que elas podem ser ajudadas com aquilo Então Precisa saber como passar isso adiante né Então eu investi Investi nesse conhecimento Investi para trazer isso para outras pessoas é, O retorno que eu vim tendo Eu investi em cursos E assim eu fui investindo E nesse ano aí eu fiz uns oito cursos e agora os cachorros começaram a latir, né? Mas é isso aí. Esse é o Depaneios da Alma, meu povo. Bom, e aí fui investindo em conhecimento, e confiando, e acreditando, e seguindo passo por passo, sabendo que eu ia chegar lá, e as coisas foram começando a dar muito certo. É... E aí a minha minha mãe deu uma ideia, né? Por que, que tu não faz um test drive? Vai morar lá um mês. Engaropaba, né? Tu disse que tá, quer morar lá, vai, vai lá um mês e vê o que tu sente, em vez de malicuia, né? O que a gente diz de malicuia? E deu, barra, é uma boa. E aí eu fui. E eu realmente, olha, eu acho que é possível. E aí eu realmente vim. E o jeito que eu veio pra eu vim também deu muito certo. Que eu tinha um Instagram pessoal privado. E aí eu abri ele. E no dia que eu abri ele e tinha postado uma foto, eu conheci uma pessoa. Uma guria daqui curtiu a minha foto por causa da localização. Eu fui ver quem ela era. like que guria vibe, assim. É terapeuta também. Adorei os cachorros dela. Ela postou um vídeo falando de teta. E, e aí eu chamei no direct. Eu falei, olha, só pra dizer que eu super me identifico com o que tu falou. Achei massa que ela tava fazendo um detox lá. E aí é, fui incentivar ela. E no fim a gente virou amiga. A gente virou amiga. E aí ela falou... Cara, não, eu tenho contato aqui tal, não sei o que E ela me passou o contato e aí eu vim pra cá Através desse contato, aluguei pra vir pra cá E passei um mês ali Passei na Praia da Ferrugem E foi incrível E todos os cachorros agora da rua estão latindo <risos> E é o que temos, gente Enfim é, Entrei pra ver se melhora um pouco o áudio eu vim morar um mês ali e foi extremamente expansivo no sentido interno. Eu cresci muito internamente, parecia que eu tinha feito intercâmbio, assim. Essa é, cidade é, tipo, duas horas a minha, mas parecia que eu tinha feito intercâmbio. E aí... E aí que... Chegou o final daquele mês eu não queria retornar. E aí eu, cara, eu quero continuar aqui, mas não bem aqui quero ver outra coisa e aí essa minha amiga, cara, por que que tu não vai é, e passa um mês nesse lugar que a guarda de Embaú que é um pouquinho mais pra cima, perto de Floripa vai, é, é a tua cara e tal e eu nunca nem tinha ido nesse lugar e aí eu fui mas eu acho que tem a ver mesmo e aí eu fui procurando na internet lugares pra achar, achei um e aí a gente foi lá pra visitar, pra ver esse lugar e no fim o lugar não era muito bom e aí a gente foi batendo de porta em porta em outros lugares e aí a gente achou uma pousada que alugava mensal, que era bem no centro que era no pé do morro, dois minutos da, da praia e tipo uma baita abundância maravilhoso pra eu conseguir trabalhar tudo ali, a é, minha volta no centrinho mesmo e aí eu, caraca é isso e aí fiquei lá que era pra ser um mês, ficou Fiquei quatro meses. É, e foi um processo de muita cura. Muita cura interna que eu tive lá. Muito crescimento, muito amadurecimento. Produzi muito conteúdo. E foram todos os meus bons profissionais. Foram lá. É, porque teve muita essa entrega, sabe? As coisas foram fluindo. Eu realmente mergulhei em mim mesma, sozinha lá. Eu nem conhecia antes o lugar. Eu não conhecia ninguém. E é um lugar assim, ó, muito, muito, muito roots. Mesmo. <risos> muita natureza e do tipo eu não conseguia nem não tinha nem blacar assim sei lá para eu conseguir sair de lá e voltar se eu quisesse minha amiga tinha que ir lá me buscar então era muito muito recluso assim né eu não dirijo não tenho carro então é isso aí então foi maravilhoso mas chegou a hora de finalizar aquele ciclo e eu sabia que eu realmente queria vir pra cá era o Paba, mas vir ficar mesmo, fazer morada. E é muito difícil de achar lugar aqui pra morar, é, é muito fácil de achar temporada, mas anual, anual mesmo, é muito difícil. E os valores, eles são acima da média, realmente, né? Então, eu tinha ali o meu orçamento. E tinha que ser ali, né, e tinha que ser confortável, não dava pra ser também ah, tá, dando do orçamento é um negócio nada a ver, daí se fosse por isso eu ia voltar pra Torres e aí tinha achado dois lugares que eu queria muito que desse certo e na hora de fechar dava algum problema, e aí tipo a pessoa pegou e alugou pra outra pessoa e aí eu perdi, e aí o outro a mesma coisa, veio outra pessoa na frente assim, a gente ia combinar uma coisa, veio outra pessoa na frente, ela alugou e eu perdi e aí eu continuei, meu Deus Procurando lugar, sendo que eu tinha tempo contado ali pra sair. Sei que eu achei esse lugar aqui por um contato de uma amiga da mãe da minha amiga. <risos> e me esse contato aqui, dessa casa que eu moro hoje. E aí eu fui ver e a casa era muito parecida com essa que eu tinha manifestado. A casa de madeira, de dois andares, com uma baita natureza, uma baita vista... E aí eu, meu Deus... E dentro do meu orçamento... Nossa, essa casa... E aí ela super... Tava sem pressa pra alugar... Então ela segurou a casa pra mim... Tipo assim, uma coisa que também é muito impossível... Que é tipo, se tu não responde as pessoas... De manhã, meio dia, elas já estão alugando pra outra... Foi assim que eu perdi, inclusive, a tua casa... Então assim... Foi uma coisa que foi muito conduzida... E deu muito certo... E realmente me mudei pra cá... E aí eu tava ontem e hoje... Ontem vendo o pôr do sol, ali na, na lagoa mesmo, nos pés, numa trilhinhazinha que tem. E hoje vendo esse nascer do sol e percebendo. Caraca, que bom que eu confiei, que bom que eu manifestei e acima disso eu acreditei e realmente agi, né? Procurei e realmente vim, porque às vezes as pessoas ficam no. Num... Sonhar, no manifestar e na hora do vai ou racha, não ir, né? Então, mesmo sem saber se ia dar certo, se eu ia achar ou, por exemplo, lá na guarda, como que era, porque eu nem conhecia, eu nunca nem tinha metido o pé na cidade e eu fui lá pra morar. Então, eu fui total seguindo meu coração eu fui total amparada. Então, aquele sentido de confiar, dar o passo sem saber que o chão existe e tu confiar e o chão ser colocado... Isso foi muito real na minha história. E aí eu tava pensando aqui, né? O que, que eu ia fazer no Réveillon e tal. E não sei. Talvez eu nem faça nada. E aí eu tava pensando, cara. Mas olha só. Eu vou finalizar o ano no lugar que eu manifestei. Então me passou todo um filme na cabeça. E eu senti de compartilhar essa reflexão aqui. Pra te convidar, né? A refletir. É, com essa minha história, do quanto tem se permitido confiar nessas coisinhas mágicas que a vida traz, nessas coisas que... Ok, tudo fluiu pra mim, mas eu sinto que fluiu porque eu estava alinhada. Porque eu realmente estava alinhada ao meu coração e não na mente... E eu tava fazendo o meu trabalho interno, né, trabalhando o meu merecimento, trabalhando as minhas crenças, trabalhando os meus bloqueios, pra permitir que fluísse. Porque pra eu vir de Torres pra cá, deu um monte de coisa errada, mas assim, deu muita, mas muita, mas muita, mais muita coisa errada. E uma delas, inclusive, foi lá o rolê do meu celular, que eu até contei num outro episódio de tipo... <risos> então assim, eu realmente tive que trabalhar muito meu merecimento, né. É, mas também o receber Né Porque essa semana Inclusive me virou essa chave Essa semana, isso é uma coisa que eu já tinha Entendimento, que eu tinha questões de merecimento De dificuldade de receber e que eu fui trabalhando muito isso Mas essa semana me virou uma chave Que quando criança eu ouvi muito é, Ai, ah, não pede as coisas para não incomodar Se te oferecerem Não, não aceita Não recebe e a minha criança, de certa forma, internalizou tanto, tanto, tanto aquilo Que, por exemplo, quando chegava Natal Eu não eu nem cogitava em pedir ou em sonhar é, Com as coisas que eu realmente queria, né? Com as bonecas que eu queria, com os brinquedos que eu queria Porque eu sabia que não tinha Não tinha dinheiro, não ia ter como comprar Então eu queria passar Os meus pais passarem pelo constrangimento de eu pedir Eles não poderem me dar, então eu não pedi só que isso foi internalizando tanto, tanto em mim, que eu fui, na minha vida adulta, não me permitindo sonhar. Não me permitindo pensar grande. Não me permitindo é, pedir as coisas. E não me permitindo pedir no sentido de pedir ao universo. Pedir a Deus, que eu quero, realmente. Como se eu estivesse incomodando. Como se eu, tudo que eu fosse pedir, tem que ser limitado. Aquela coisa do, ah, eu vou pedir aqui, mas tem que ser... Não precisa de tanto, pode ser só isso aqui, só um pouquinho assim. É, só, só, só um pouquinho aqui. E no receber, tu não pode receber muito também. Pra não incomodar, né? Tem tanta gente no, no mundo. O que que eu tô pedindo aqui uma casa, né? Quem, quem sou eu? Então eu te convido a refletir quais as coisas que tu ouviu quando criança. Né? O, que que tu, o que que a tua criança interior aí ouviu e tem até hoje dentro do teu coração? Né? De cala a boca, não sonha alto, quem que tu pensa que tu é, tu não é herdeiro... É, dinheiro não cai em árvore, é, tem que trabalhar muito para conseguir as coisas, as coisas não caem no céu, né? Quem que tu pensa no sentido de sonhador, né? em sonhador no sentido pejorativo, quem que tu pensa que tu vai é pra ficar sonhando. Enfim, várias dessas coisas aí que muitas das nossas crianças ouviram, até que essa, essa segunda parte aí mais pejorativa graças a Deus eu não ouvi, mas eu sei que muitas pessoas ouviram, e que impediram né hoje de a gente se permitir sonhar, acreditar e realmente receber. né Muitas vezes as pessoas manifestam, pedem, oram pelas coisas, mas elas não se permitem receber. E quando eu digo se receber, nem é conscientemente, assim a oportunidade chega e ela diz não. Não, eu não se permitir receber energeticamente. É, tu não tá nem disposto energeticamente para receber. Tu manda um sinal pro universo que tu nem merece aquilo, que tu nem recebe. Então, ele nem manda, entendeu? É, tu tá realmente aberto de coração para vir. É, então, o quanto tem se permitido, né? Receber. Inclusive, dar, né? Porque muitas vezes a gente só quer receber, 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 receber receber as coisas, manifestar ali manifestar, receber, receber, receber mas não dar e esse dar vem através do gerar, né gerar valor através do nosso trabalho, através da nossa energia né? a gente dá algo ao mundo né e permitir receber algo do mundo e isso é dar e receber, isso é uma troca não necessariamente a troca é na mesma coisa né? então tu dá o teu valor através do teu trabalho que ajuda outras pessoas, sei lá, tu é um professor, sei lá, tu é um contador, sei lá, tu é um caixa de supermercado, né, então de certa forma tu tá ali agregando valor, né, à sociedade, às outras pessoas, ao mundo, enfim, à economia, e tu se permite receber também, né, então... Eu quero te convidar a refletir sobre essas coisas que tu ouviu, né, que te limitam aí sobre acreditar, sobre confiar, sobre sonhar, também sobre dar e receber e qual foi a última vez que de fato tu se permitiu sonhar, mas assim, sonhar mesmo, porque lembra quando eu disse lá que eu só dizia que eu queria vir, mas não sonhava sentindo? é se sonhar sentindo sentindo no coração mesmo não só dizer ah quero ir morar na Irlanda e tipo tá ah um dia eu vou ir para Dubai tá agora não um dia eu vou ir para Dubai não eu realmente vou ir para Dubai eu vou ir para a Irlanda entende ver como uma coisa possível real mas que é questão de tempo tu não sabe como tu não sabe quando mas tu sabe que tu vai e esse confiar entende quando foi a última vez que te permitiu fazer isso às vezes a gente não se permite nem sonhar. Nem sonhar. Nem se visualizar naquilo. Então, se permitam, se permitam sonhar grande. E às vezes até traçar um plano do que precisa fazer para chegar lá, né? É... Tu pode fazer um exercício que é escrever num papel mesmo essas coisas que tu ouviu quando criança. Já vai te dar muita clareza sobre os tuas bloqueios, sobre as tuas crenças. Então escreve tudo isso que a tua criança ouviu. Sobre o merecimento, sobre dar e receber, sobre a abundância, tudo isso. E escreve uma outra carta, inclusive, ressignificando isso. Como se tu dissesse para tua criança que ela pode pedir, que ela pode receber, que tá tudo bem, que tu entende ela, que as coisas mudaram, e que hoje, né, tu pode receber as coisas. Conversa com essa criança. Ou até fala para ti mesmo, né, agora enquanto adulto, mas principalmente para essa criança... E depois tu faz um outro exercício, que é realmente manifestar, né? No sentido de sonhar ali o que tu quer, se visualizando naquilo, sentindo. Sentindo a textura, sentindo o cheiro, sentindo o gosto, sentindo a sensação. Como que tu vai se sentir estando nesse lugar que tu quer, né? Por exemplo, aqui se era uma casa, como que eu me sinto nessa casa? Como que são as paredes dessa casa? Como que são as cores? Como que é o lugar? Como que é a vista, como que é a minha rotina nessa casa. Se visualiza, sabe? Com detalhes. Tu ensina né, a tua mente a aprender, a ver aquilo como uma realidade. E depois, quando surgirem as coisas, tu se mexer, né? Tu agir de fato para fazer aquilo acontecer. É, e abrir o teu coração aí para receber. Então, enfim, eu espero que essa minha história tenha te tocado... Tenha te feito refletir aí sobre a tua. E nessa energia de final de ano que a gente tá, é muito importante estar tá refletindo, né? Tudo que a gente fez durante esse ano, é, tudo que a gente aprendeu, para mim foi um ano de muito crescimento, de muito aprendizado, muita expansão interna, muita, muita, muita cura, é, muito investimento no meu conhecimento, no meu trabalho. Fiz pelo menos uns oito cursos Cresci um monte e fiz muita, muita, muita auto-reflexão, muita, muita, muita terapia. E, enfim, cheguei a lugares profissionais que me emocionam muito. Sou muito, muito grata, mas ao mesmo tempo é só o começo de onde eu quero chegar. Então, bate um profundo orgulho, né, de mim mesma. Enfim, então eu sinto de te trazer isso para tu refletir toda a tua jornada desse ano e fazer esses exercícios para tu te abrir para um novo ano, um novo ciclo que traga realmente mudança, mais abundância, mais crescimento e transformação. Mas para isso tu precisa estar aberto, né? Aberta para receber. Enfim, espero que essa reflexão tenha te tocado, tenha feito sentido para ti. Se fez, me segue lá no Instagram, arroba de Terapia Holística, compartilha comigo, que eu fico muito feliz em saber que fez sentido do lado daí. E é isso. Muita luz, muito amor do lado daí. Um lindo novo ciclo pra ti, um lindo 2022. E tamo junto que 2022 tem muita coisa linda por aí. Vou lançar o meu curso em janeiro voltado a autoestima e amor próprio. A gente vai trabalhar muita coisa, muito... Profunda, mas de um jeito muito incrível Muito leve para te levar desde um ponto A A um ponto B um, um, Saindo de um lugar de insegurança Dessa descrença em si mesmo Em carência Em padrões repetitivos Saindo de um lugar Muito mais confiante Muito mais empoderada Vai ser incrível Vai ser demais E é isso Espero te ajudar mais ainda no que vem no teu processo de autoconhecimento. Tamo junto. Muita luz, muito amor do lado daí. Nos vemos nos próximos episódios.